0: Dois anos sem carnaval e o setor da cultura vive dificuldades em um cenário pandêmico que persiste com o aumento de casos da covid-19 e agora da gripe causada pelo H3N2. A situação ainda é mais delicada para os produtores culturais dos blocos afro e afoxês. Sem patrocinadores ou apoio continuado do poder público, alguns já temem que o buraco financeiro torne impossível um retorno, mesmo que seja no carnaval do ano que vem. Nesta edição do Eu Te Explico, o nosso tema são as dificuldades de blocos afro e afochés depois de mais um ano sem carnaval na Bahia. Eu sou Maiana Belo, editora do G1 Bahia. Na edição de hoje, eu converso com Cláudio Araújo, presidente da Liga dos Blocos Afros e do Malê de Balê. Com o presidente e fundador do Bloco Afro Ilê Aie, Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê. E o presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura afro Afroameríndia, Leonel Monteiro. <música> Os blocos afros e afoxés são símbolos da cultura negra e da resistência em um carnaval que passou por muitas transformações. Com a pandemia do coronavírus, esses grupos passaram a encarar o desafio de sobreviver sem o apoio financeiro recebido para desfilar na folia de Momo. O nosso primeiro entrevistado para explicar esse cenário é o presidente da Liga dos Blocos Afros, Cláudio Araújo, que também está à frente de um dos blocos mais importantes da Bahia, o Malê de Balé. Cláudia, a gente sabe que estamos no segundo ano com a pandemia para os blocos afros e diafoches. Qual o impacto desse segundo ano sem o carnaval?
1: Não é fácil né, tocar nesse assunto, sobretudo por um motivo específico, né, de que sabemos que, em primeiro lugar, há uma necessidade muito grande é, na, em manter vidas, em né, salvar vidas, sobretudo. Mas eu penso que essas instituições era de suma importância que tanto o governo municipal quanto estadual eh, tivesse uma sensibilidade em nos enxergar. E falo isso porque, e já faço atenção também ao entretenimento, porque quando a gente milita qualquer tipo de evento, ali está envolvido o cameraman, que ninguém percebe, que ninguém vê, mas ele está ali envolvido em nossos eventos, nas nossas gravações. Tá? Ali tem um técnico de som, tem o um holding, tem as meninas né, que fazem todo o preparatório para que esses eventos, ensaios, é, escolha da negra, malê, escolha é, de festival de música, o evento, o ensaio em si, ele seja possível. E que essas... Essas pessoas, esses chefes né, de governo, seja estadual ou municipal, eles não conseguem perceber que esse elo, que esse DNA da cultura, sobretudo aí, Bloco Afro e é, afro nós estamos morrendo, né? É muito difícil você fomentar uma estrutura como uma lei de Balé, que vai agora para o seu 43º ano, tá? É, é, sem o mínimo possível. E precisamos ser honestos, né? É, muitas entidades... É, está com a saúde comprometida de fato. Nós não conseguiremos voltar para qualquer que seja evento, seja ele carnaval, essa festa momesca que é do mundo, né? é, que seja um ensaio. Eu tenho certeza que muitas entidades desde o primeiro ano, elas já desistiram de sobreviver, porque não existe um sentido, não existe um apelo é, voltado para essa parte da cultura. É, a nossa, a nossa, o DNA da Bahia passa por esses blocos afros e a gente sabe disso.
0: Aproveitando esse gancho, queria até saber de você como é que podemos afirmar que no setor da cultura o impacto da pandemia ganha contornos mais cruéis quando falamos de blocos afro e afoxé.
1: Eu acredito que a pandemia ela só tenha sido um golpe de misericórdia para o bloco afro e né, afoxé. Haja visto, inclusive já tive a oportunidade de estar neste mesmo canal de comunicação, e dá outras entrevistas voltadas para justamente essa coisa que é. Quando nós é, viajamos o mundo todo, nós levamos o nome de Salvador, o nome da Bahia. E não há uma contrapartida, pois nós sabemos que o que é vendido é a imagem do bloco afro. A gente sabe que o turista, quando visita as nossas cidades, é, nessa festa momesca que é o carnaval sobretudo, e digo mais, o que antecede o carnaval de outubro até o, é, o início do verão, a sede dos blocos afro, apoché, e Índios, ficam lotadas de, de turistas, né? Por quê? Porque eles vêm atrás da dança do Malê de Balê, vêm atrás da culinária, vêm atrás do toque do tambor, do, desse, dessa composição que é misturar o canto, o tambor, com a voz de nossos cantores de bloco afro. E aí, sim, falando do nosso maior balé afro do mundo, porque New York Times nos né, deu esse título. E, graças a Deus, as pessoas, os turistas, vêm nos visitar buscando isso. Mas... É porque eu quero eu eu toquei nesse assunto, porque, é, falando de percepção e de, é, de morte, essa morte é anunciada. Né? Quando a gente chega nas vésperas do carnaval, ainda assim fazendo todo um trabalho social durante o ano, nós temos que estar tá passando a cuia né? na secretaria, a gente tem que ir para os órgãos, tanto da prefeitura quanto do governo, pedir, pelo amor de Deus, que façam com que é, seja possível uma lei de baleio o Ileu, o Muzenzo, o Cortejo Afro, o Chile de Gandhi, o Olodum, é, façam com que eles sejam possíveis, é, ofertar o um mínimo possível. A gente... Eu gosto de dizer que passamos a cuia, né, que é uma vergonha para para mim enquanto gestor e sabedor, né, é, das cifras que a cidade de Salvador, é, o governo né, de Salvador, eles absorvem com o Carnaval, né, a gente sabe que esses patrocinadores são patrocinadores que ele investe na cidade e nós somos vendidos. Então o um processo é de morte desses blocos afro, já vem sendo é, apontada há muito tempo, né? Quando a gente diretamente vai, pede e nós recebemos migalhas, né? Por parte do poder público. E agora, com a pandemia, só fez é, afirmar, né, Só fez dizer assim, ó, o golpe de misericórdia
0: agora. Cláudio Araújo, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Eu Te Explico, obrigada por é, dedicar um pouquinho aí do seu tempo para explicar toda a situação, o que é está se passando pelos blocos afros, os, blocos de, uh, os grupos de Afoxé aqui de Salvador e muito obrigada.
1: Deus abençoe vocês e eu quero dizer que esse grupo, G1, a Rede Bahia, todos vocês é, são parceiros do Malê. A hora que precisar, estaremos só dando continuidade a essa empresa que eu tenho certeza que só tem a crescer e colaborar sobretudo com esse avanço que As instituições do movimento negro E aí os blocos afro, afroxéis Eles precisam sim Eles precisam da, do G1 Eles precisam que vocês comentem nossa cultura Porque algum, em algum momento Em alguma hora é, Quem tem tinta na caneta Vai poder olhar para trás e dizer Pô, se eu tenho a cidade de Salvador Como a cidade da música É porque esses percussionistas Esses técnicos de sons Esses bailarinos, esses cantores Eles promovem isso eu acho que um elo muito importante para a nossa comunidade é justamente são vocês, gem. Muito obrigado também.
0: Como explicou o nosso entrevistado, o cenário é tão crítico que algumas entidades já cogitam a possibilidade de não desfilar nem no Carnaval de 2023. Os problemas financeiros dessas entidades se agravaram com a pandemia. Em 2020, por exemplo, o Bloco Afro Bancoma, criado há mais de 20 anos, precisou fazer uma live solidária para arrecadar verba e, com a quantia, ajudar os 240 funcionários do Bloco, como músicos, bailarinos, costureiras, produção e técnicos que fazem acontecer o carnaval e a agenda do Bloco. E o cenário não difere muito nas entidades de grande porte, como é o caso do Ilê Aê. É um dos blocos afros de maior projeção na Bahia.
2: No rosto desse povo o mesmo semblante do Ilê,
3: espalhando alegria e vem a
0: ver. O nosso segundo convidado é Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê. Vovô, eu gostaria de começar ouvindo de você sobre a importância dos blocos afros da Bahia e dos projetos sociais relacionados a ele.
2: É, os blocos afros têm uma importância muito grande, né? É, tanto na cultura né, carnavalesca na cultura baiana brasileira em si como também nessa iniciativa de, desses projetos sociais né lei aí o primeiro bloco afro do Brasil surgiu é, em 74 né com o objetivo de ter diminuir as desigualdades raciais no, durante do carnaval né já que naquela época isso não mudou muito né. Mas o, a participação do negro no carnaval era muito restrita, né? Não existia bloco de trio, essas coisas. A participação dos maiores blocos aqui saiam com percussão e o negro sempre saía tocando ou carregando alegoria. E a juventude negra é, participava mais de bloco de índio, né? E surgiu essa ideia minha de Apolônio de criar um bloco aqui na Liberdade onde só negro participasse, hein? foi uma polêmica muito grande na época, né? Ainda que era uma época de, uma, de uma, dita, uma ditadura, mas isso nos primeiros anos, né, foi muito difícil manter os ensaios, essas coisas, a atividade. Mas começaram a surgir outros blocos, né? E nós que na época tinha uma influência muito grande, né, do do, do movimento negro americano, começamos a ter voltamos o nosso olhar para a África, né? E começamos a contar a história do povo negro africano, né, e também de grandes revoluções negras, né, é, tratar algumas cidades brasileiras, alguns estados como nação africana, também isso foi muito importante, né, principalmente no resgate, né, do orgulho de ser negro, né, essa questão do, do, do de assumir é, o cabelo trançado, os toços né, foi principalmente com o surgimento do iê que fez essa a cultura do tambor, né, também prevalecer aqui. Hoje nós temos um, 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 um orgulho muito grande né, de, de ver as pessoas assumindo sua, sua, sua identidade, de, de ter conseguido levar a música negra para fora do, do, do... a música do tambor, para fora do, do Brasil, você chegar em vários países, aí, você vê o, o número muito grande de bandas percussivas que tem, com ritmo de bloco afro, muitos jovens que foram formados nos blocos estão morando pela Europa sobrevivendo sob dessa cultura né? trazendo também para aqui no verão muita gente também que ajuda muito na economia da cidade de Salvador mas a partir dos anos 80 começou essa questão de, de, de do social né que eu não queria ser ganhar prêmio como educador eu queria ser eu queria, eu queria ganhar Carnaval os blocos ele nunca ele nunca foi campeão já perdemos para alerta mocidade, secos e molhados ou, é, internacionais eu queria ser carnavalesco, mas com influência de minha mãe que começou com a escola Manilda depois mudou para o surgiu a escola Bandeirinha curso profissionalizante mas é muito difícil né você fazer filantropia se você não tiver apoio né não tiver apoio não tiver patrocínio e isso ainda é uma dificuldade muito grande que, que os blocos afro enfrentam aqui. A dificuldade de ter patrocínio, mesmo a nível interna, eh, governamental, eh, como municipal, só, principalmente do setor privado. Então, tudo isso impacta um desgaste muito grande, uma dificuldade para você manter essas organizações, mesmo a nível de social, como empresa, né? Porque você tem uma estrutura de empresa, você tem aqui nós temos uma sede, tem funcionário, tem professores, e você não tem essa cultura do voluntariado aqui no Brasil. A né? pessoa trabalha que é o seu, né? é natural. E se organizações dessas pessoas não entenderem que está dando uma contribuição muito grande no social, tirando muitos garotos da marginalidade, formando cidadãos, não só artistas, né? mas formando cidadãos, e você não tiver um apoio que nós estamos agindo como se fosse governo. Eu não sou governo, nós não são prefeitura, mas estamos fazendo esse papel. Então, a gente precisava muito ter a sensibilidade da convenção dos nossos governantes, dos nossos políticos, para poder ajudar nesse trabalho, organização que sugiro para ser carnavalesca e envelhecer por outro caminho.
0: Agora, sobre esses impactos da pandemia, como o Iletem tem sobrevivido durante esses dois últimos anos? Está é, é muito
2: difícil, né? Porque quando essa pandemia foi suspenso, os eventos aqui na sede, é, as viagens da, da, da banda, né aí tem sobrevivido de, algum, de vez em quando, algum evento que esporádico de, de, de doações, né doações que nós né, buscamos com, com com parceiros, com pessoas, né? o, o pessoal nosso que mora fora do Brasil, aí ajudando, mas está muito difícil, né que você, não, mas não consegue. Né, deixar salário em dias é, você todo todo aqui todo normal né todo mês as contas não param de chegar então está muito muito complicado você nesse nesse momento
0: para fechar que cenário você vislumbra para 2022 se nenhuma ajuda chegar aos blocos afros e afrochegos
2: muito difícil muito difícil e a tendência é que muitos blocos aí deixem de existir infelizmente muitas entidades de, de porte que não tem alternativa né de, de, de visibilidade que, que outros blocos têm então as coisas ficam muito mais difíceis porque eu, eu não quando a gente toca nesse nesse assunto as pessoas ficam dizendo que tudo agora é racismo não sei o que mais todo mundo sabe que aqui ninguém assume todo mundo assume que existe racismo na Bahia em Salvador mas ninguém assume que é racista mas a gente precisa rever é essas questões dos empresários que têm atuação aqui na Bahia né? a maioria são de São Paulo, não sei o quê, mas as empresas deles funcionam aqui na Bahia, nos bairros periféricos e esse povo que a maioria consome de um tudo aqui e nós de dar o retorno eles não querem a dificuldade de juntar a marca deles com, somente com as entidades de matriz africana.
0: Vuvô, muito obrigada pela participação por integrar aqui esse debate, esse bate-papo do podcast Eu Te Explico.
2: Tá bom, obrigado vocês também, né, por ter me dado essa, essa honra de esse convite. Estou muito agradecido aqui, nós do ILEAE, estamos aqui para contribuir, para esperar dia melhores, né, que em 2022 não estou vendo muita... Uh, no Rio já mudou o carnaval para abril, né, não sei aqui se, se vai ter, ter essa mesma proposta... Mas, no carnaval normal, é, temos certeza que não vai acontecer.
0: Para finalizar, Leonel Monteiro, presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afroameríndia. Leonel, eu gostaria que você começasse explicando para a gente sobre a importância dos blocos afros e de afoxés para a Bahia e como eles retratam a cultura popular.
3: Pois bem. É, quando nós falamos né, de blocos de agremiações né, chamadas blocos afro e afoxés, nós estamos falando é, de uma cultura né, de saberes e fazeres ancestrais que nós herdamos da arqué africana e indígena, que são preservadas nesses espaços de resistência, esses espaços vivos de memória, que são é, os chamados terreiros de candomblé. Né? Então, dali é, nasce é, vamos dizer assim, a partir do culto, né, a partir é, do, do toque sacro, dos cânticos, das rezas, é, nascem a inspiração que vai sair, né, extrapolar os muros dos terreiros, dos territórios sagrado dos terreiros, e vão para as ruas né, com esse com essa batucada, com esse toque do afoxé, é, do jexá no afoxé, né, e que vão daí surgir é, como uma forma de resistência né? E de dizer assim, olha, nós também temos o direito, né apesar de toda intolerância, de todo racismo que nossa sociedade ainda hoje persiste em ter, né? nós temos o direito também de brincar né e de é, divulgar as nossas tradições culturais. Então, os blocos afro e os afro eles são os, o DNA né da cultura, baiana, da cultura soteropolitana, do recôncavo baiano, e do Brasil também, por que não dizer, né? E daí para o mundo, não à toa, é, muitos ícones, né, da, 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 da música internacional estiveram bebendo dessa fonte, como Michael Jackson, por exemplo, né? Paul Simon. Então, não à toa, essas pessoas estiveram aqui, não é por nada, né? Então, tem algo que os atrai, né, e que é, é, eles admiram e consomem, né? Bom, então a importância vem né, da, da, de preservar a matriz cultural, né? Porque vai ser a fonte para outras tantas coisas, né? O senhor e a senhora que estão aí nos ouvindo, com certeza já ouviram é, canções, né? Que os, os grandes ícones é, da música baiana, por exemplo, né? E, e da música é, é, popular brasileira, né? colocam nas letras de suas canções né? é, é, trechos, palavras, expressões né? que vão nos remeter à cultura afro-indígena.
2: Está
3: né? aí a, a Margarete Menezes, Chiclete com Banana, né? é, Carlinhos Brau, que talvez seja a, a maior tradução disso né? na atualidade, ainda na atualidade. Né? Lá atrás nós temos aí Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi. Então, se, se a gente observar a obra de todos esses ícones, nós vamos ter lá é, elementos né, que nos remetem ou que foram é, também é, eles também beberam dessa fonte,
2: não é? Eu vou cantar, fazer você parar e pensar, eu vou cantar pra todos males espantar.
0: Na sua opinião, quais os impactos socioculturais que podem ser gerados nessas entidades por causa da pandemia?
3: Na verdade, eles enfrentam desde sempre. Né? É, desde da formação do nosso país, né, com o processo escravagista, se criou uma segregação, né, está aí ainda hoje na nossa sociedade, incrustada, é, vamos dizer assim, é, deteriorando o tecido social a intolerância religiosa, o racismo institucionalizado, né? e que vem né, de lá de trás até aqui e que vai exatamente provocar essa, essas coisas que a gente vê, né, que, que, que inclusive quem é de fora diz assim, como, mas como isso acontece aqui, não é? como não preservar, como não investir nessa cultura, como o poder público não tem um olhar diferenciado para essa gente que existe, mas parece que são invisíveis, né, ao poder público e parte da sociedade, mas que ao mesmo tempo a consome, não é? então... Essa segregação, essa falta de investimento, essas dificuldades, e a gente pode citar muitas, por exemplo, é, quando se trata de bloco afro e afoxé, é preciso entrar em um edital. Né? E lá no edital estão, é, vamos dizer assim, exigências absurdas né? que, que vão dificultar bastante essas comunidades tradicionais né? que tentam se aperfeiçoar, se profissionalizar ao longo dos, dos, dos tempos né? para fazer frente a essas questões. É, não há um investimento né, da, da iniciativa privada maciçamente também. O, os horários né, da grande mídia são voltados, no, durante o carnaval, por exemplo, das transmissões do carnaval, né, são voltados para os grandes blocos de trio, né, quando os, os blocos afro afro é, é, ou iniciam, o, 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 como o afro Gigante por exemplo, que inicia o, 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 o circuito, né, tanto no centro da cidade como na barra, é o primeiro bloco, a desfilar, e as pessoas ainda estão retocando a maquiagem, ligando as câmeras, né, e ou na madrugada, na calada da noite, onde não há nenhuma transmissão ao vivo, né, isso acaba, logicamente, afastando os investidores da iniciativa, da iniciativa privada, né, que querem visibilidade, né, então há dois pesos e duas medidas, né, é preciso achar um, um, um equilíbrio, né, nessas questões para que é, esses investimentos, eles sejam melhor distribuídos, compreende? E aí veio o advento da pandemia, a gente junta toda essa questão, né, é, já que nós citamos aqui, e aí veio o advento da pandemia, quando é, se, se podou, né, quando, quando a pandemia dificultou ou inviabilizou, né, por exemplo, a realização de shows alternativos, né, é... Até a questão das lives né, foi uma dificuldade muito grande. Né? Eu lembro que o Ile aí por exemplo, fez uma live com muita dificuldade, né, o olodum e, e, e outros simplesmente acabaram ficando de fora mesmo de qualquer né, é, é, mídia. Né? E isso é, acabou afundando ainda mais as finanças desses, dessas agremiações. Algumas delas, é, com a venda de abadás, né, de fantasias, elas conseguem arrecadar algo, mas que não é o suficiente para colocar. Você imagine, o Afoxé Filho de Gandhi sai com 16 mil integrantes. Né? Então, parte dessas fantasias elas são doadas também. Né? Elas não têm um fim comercial exclusivo. Né? Então, não, não é possível colocar carro, carro de apoio, é, é, carro bar... É, trio elétrico, né? é, é, uma, toda uma estrutura né, de segurança, de atendimento médico numa avenida três dias de carnaval, sem né, o apoio é, da iniciativa privada e do poder público, principalmente.
0: Leonel, muito obrigada pela sua participação, por dividir o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada por ter um tempo para o nosso podcast, o Eu Te Explico. E até a próxima, viu?
3: Ok, eu que agradeço né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos é, colocando né, essas questões assim de uma forma bem clara, né, bem verdadeira, né, de todos nós que vivenciamos isso. A gente tem, por exemplo, o Ilê Aê, o, o Gandhi que nasce em 49, o Holodun, o, o Ilê Aê em 74 e o Olodun em 79, todos, né, para dizer à sociedade, olha, nós existimos, nós resistimos e também é, merecemos brincar o nosso carnaval e trazer nossa cultura para as ruas, aquilo que a gente acredita, né? Então, eles nasceram assim. Então, isso não é à toa, né, né gente? Isso é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. É preciso, é preciso ter uma visão mais respeitosa, mais profunda do que isso significa para as pessoas que o fazem, né? que vivenciam, né? para as raízes de onde sai isso, essas manifestações E o que elas representam, não só culturalmente Mas para a economia também né do, Da cidade, do estado e do país
0: Muito obrigada, Leonardo Noruma do pé A produção do podcast Eu Te Explico tentou entrevistar Representantes das secretarias Municipal e Estadual de Cultura Mas nenhum representante Oficial da gestão pública Estava disponível para participar Do nosso podcast Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima.
3: Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Maiana Belo. Edição, Douglas Oliveira. Coordenação, Éder Luiz Santana. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.